0: Bienvenido, bienvenida a Derecho al Alcance de Todos, el podcast que ayuda a abogados y estudiantes de derecho a alcanzar su mejor versión como profesionales diferenciales y te acerca al derecho de forma sencilla y puntual. Nos acompaña Jack Diamonte para hablar de algunos temas que resultan cruciales para los profesionales del derecho independientemente de qué área del derecho sea nuestra predilecta. Les hablo de esas habilidades que debemos desarrollar y potenciar para continuar vigentes y poder crecer de manera integral, porque al final el desarrollo como profesionales está ligado al crecimiento personal. Jack, para calentar motores, cuéntanos un poco de ti y tu experiencia con el desarrollo personal, la innovación, el emprendimiento, las habilidades blandas. Yo sé que es bastante, pero danos sí, sí. un testazo
1: bueno Verónica lo primero agradecerte por, por la invitación a tu podcast la verdad que es un enorme placer estar aquí y, y como siempre espero aportar un que sea un poquito de valor a, a, a tu audiencia no y ya pasada la introducción bueno la, la pregunta es muy amplia no pero yo creo que una buena forma de responderla es eh, haciendo referencia a, a mi propia vida no a cómo el haberme trabajado ¿no? desde, el, desde el desarrollo personal, desde las habilidades blandas, me llevó a, bueno, a trabajar en el despacho más, más reputado de España, uno de los más importantes de Europa y del mundo. ¿no? Y todo empezó como puede empezar cualquier cosa en la vida. ¿no? Yo a raíz de la pandemia, que fuimos muchos a, a teletrabajar, aproveché que... Tenía un poco más de tiempo, porque al final ese, ese tiempo que, que uno pierde, ¿no? O que uno gasta yendo y viniendo de trabajo, pues lo tenía para mí. Y empecé a hacer, bueno, cosas varias, ¿no? Entre ellas eh, empecé a meditar por las mañanas para intentar calmar la mente, porque tú lo sabes y mucha gran parte de tu audiencia también, seguramente, eh, cuando tienes muchos casos y, y, y llevas muchos asuntos la realidad es que tu mente nunca descansa, ¿no? Siempre estás pendiente de que no se te pase nada, de que un correo de un cliente, un mensaje, etcétera no Entonces, a veces es muy importante saber parar y saber desconectar la mente. Y a mí, en ese punto, no digo que a todos les valga, pero a mí me, me valió y me ayudó mucho el, el meditar por las mañanas, ¿no? Yo empecé a prestar atención a mis rutinas porque la, la realidad es que antes yo me levantaba eh, me iba directo a, al despacho corriendo y, y luego hasta la noche no volví a casa ¿no? entonces no tenía mucho espacio para mí entonces mi camino empezó por eso ¿no? por prestarle un poco de atención a las rutinas e ir construyéndolas y eh, empecé con la meditación a hacer un poco de deporte a, a tomar mucha agua porque al final hidratarse es importante y eso ya yo fui notando que me iba sentando mejor ¿no? yo perdí, perdí peso eh, estaba más ágil, me notaba con más energía, etcétera y esto es una parte más física, ¿no? pero que también es muy importante, al final para profesiones como la nuestra, que pasamos muchas horas eh, sentados que tenemos un alto componente de estrés en muchos casos eh, y que el entorno al final es, es un entorno retador, ¿no? no podemos negarlo, ¿no? entonces es sí, muy importante estar bien uno física y mentalmente y esto mentalmente es la parte que que también después ya yo empecé a trabajar, ¿no? Yo me di cuenta de que tenía que hacer algo para, para diferenciarme, ¿no? Eh, más allá de, de, de tener tranquilidad mental, que eso lo fui supliendo con eh, coaching, algunas eh, terapias que me ayudaban a gestionar el estrés y me ayudaban, digamos, a, a gestionar mejor eh, el día a día, ¿no?, de, de un abogado. Pero luego me di cuenta de que eh, también tenía que, que hacer algo para diferenciarme, para poder crecer dentro del despacho donde estaba en ese momento, y empecé a trabajar mi marca personal. Eso fue clave en mi, en mi trayectoria, ¿no? Porque al final yo trabajé en un despacho de unas 20 y pico o 30 personas, entre abogados y personal de apoyo. Eh, es decir, no es un despacho pequeño, es un despacho de mediano tamaño aquí en España. Y... Eh, y la realidad es que bueno yo veía que más o menos todos hacíamos lo mismo eh, trabajar intentar hacerlo lo, lo mejor posible no y cuidar del cliente pero al final buscaba una forma de diferenciarme no para para destacar más dentro de mi profesión siempre desde una eh, desde un punto de vista positivo no yo realmente no apoyo la competitividad tóxica sino al revés hay que hacer más competitividad sana, ¿no? Eh, dar lo mejor de uno mismo y por el bien de uno mismo, sin, da sin dañar a otro, ¿no? Y en ese punto eh, acudí a, a varios profesionales que me ayudaron a ir desarrollando mi marca personal y el primer punto, es decir, el primer resultado de, de ese trabajo fueron mis podcasts, ¿no? La pandemia empezó en marzo y siete meses después ya yo lancé mi primer podcast que, que fue Haz Algo con Esto. Que, era un poco, que es un poco legal que no habla de leyes, no como decimos pero porque queríamos eh, digo queríamos porque al final eh, esto lo hicimos mi productora y yo Roña eh, y, y queríamos intentar trasladar a los profesionales del derecho que si sí te trabajas y, y potencias tus habilidades blandas eh, y, y, y tu marca personal al final puedes destacar no y puedes hacer cosas distintas entonces, a raíz de estos podcasts, conocí a profesionales eh, muy interesantes de diversos ámbitos que al final todos me iban aportando conocimiento, ¿no? Porque a la par que yo los iba entrevistando, eso tú lo habrás notado también, a la par que los ibas entrevistando, yo iba adquiriendo también ese conocimiento y, bueno, y mi audiencia, ¿no? Entonces, ese trabajo eh, fue dando muchos frutos en mí. Es decir, yo ya me fui, fui empleando lo, mis horizontes sobre lo que era eh, el, el, el ser abogado, ¿no? Como, como tal. Eh, y, y la mejor forma de hacerlo ¿no? el, el trabajar eh, esa empatía para, para esa atención al cliente que es tan importante ¿no? y mmm, las habilidades escritas, porque hay que, no solo hay que saber escribir, sino hay que saber escribir bien y transmitir bien las ideas de una forma clara y generalmente concisa eh, y también el, el, el manejar la oratoria porque al final en una reunión con un cliente o en cualquier actividad de las que los abogados participamos tanto es muy importante saberte expresar y saberte expresar bien, ¿no? Llegar a, a, a ese público. Y, y sobre todo, yo que, que he sido la mayor parte de mi carrera, abogado mercantil o corporate, eh, también eh, lo que más he hecho, ¿no? Es tener reuniones con clientes de todo tipo, ¿no? Entonces, eso, eso me ayudó mucho al punto de que, eh, y perdóname, monólogo, bueno, no me puedes interrumpir en cualquier momento o, o, o profundizar <risa> en, cualquier, en cualquier punto, pero bueno, yo te suelto Toda la historia y, y luego podemos ir puntualizando. Uh -huh. eh, al punto de que una vez yo ya llevaba un tiempo en, en este proceso, tampoco creas que mucho, es decir, yo empecé este proceso desde siete meses después, eh, digamos que por no, el mes de noviembre o así, ya yo había entrevistado a muchísimos uh, profesionales, había hecho mucho networking, muchos contactos, ya yo era una persona, como he dicho, ¿no? más trabajada desde un punto de vista emocional y desde un punto de vista físico, me sentía bien en el despacho donde estaba, estábamos muy contentos pero yo conozco en ese, en ese tiempo eh, a raíz de ese networking que hacía con los podcasts a una persona que trabajaba en el mejor despacho de España en términos de eh, reputación ¿no? y premios eh, con la sorpresa de que esta persona me, el día que, que hablamos me dice que estaba buscando eh, a una persona para su equipo, porque recién la habían ascendido y tenía que armar su equipo, y que le gustaba muchísimo mi perfil porque veía que yo era un abogado diferente por las cosas que hacía y es que necesitaba a alguien como yo para su práctica. Yo, <ríe> la verdad es que no me lo esperaba, ¿no? Nunca se me va a olvidar ese día y ese momento. Por supuesto, le dije que estaría encantado, ¿no? de, de tomar De afrontar ese reto. Eh, antes pasando por supuesto la, las pruebas de, de acceso que tiene ese despacho ¿no? pero bueno superé esas pruebas etcétera y me integré en ese despacho eh, fue un cambio de vida impresionante eh, yo pasaba de trabajar ya con eh, unos altos niveles de exigencia pues estaba en un muy buen despacho pero pasar a trabajar en la élite de la abogacía a nivel europeo e internacional eh, es un cambio importante, un cambio importante en todos los sentidos, ¿no? De estilo de vida, de trabajo, de clientes, de, de todo, de estrés, de más horas, de tal. Entonces, eh, yo creo que no, no hubiese podido afrontar igual ese reto si no hubiese traído esa mochila con, de herramientas no que ya había ido preparando eh, con, con antelación, ¿no? sin saber que me iba a tocar enfrentarme a este reto en, eventualmente. Eh, otro punto importante que, que siempre me gusta rescatarlo porque a mí me marcó mucho, fue que en paralelo a este proceso ¿no? eh, fue justo, yo estaba todavía en el despacho anterior eh, y se, estaba trabajando en mi marca personal, ya llevo, llevaba un tiempo yo me puse eh, apliqué a un máster en Derecho Digital y Nuevas Tecnologías que había sacado el Centro de Estudios Garrigues, es una escuela de negocios y derecho muy reputada aquí en España y eh, entré a través de una beca por un concurso que gané, y estando allí dentro, eh, conocí uh, tuve la suerte de conocer a un gran profesor y, y amigo a día de hoy, que se llama Antonio Serrano Asitores, que es un doctor en Derecho, y empre súper emprendedor y una persona multipotencial, podría, ser, podría decirte muchísimas cosas de él, tiene varios libros, eh, da conferencias y ponencias vamos, permanentemente, es una persona muy, muy, a, muy a seguir, ¿no? Invito a toda audiencia a que, a que lo busquen y se interesen porque realmente escribe mucho, tiene su página web donde hay artículos muy interesantes, ya no solo de derecho digital, que también, sino de cualquier tipo de derecho. Y la, recuerdo que la primera clase que él, que, él, que él nos impartió venía a hablar de la Cuarta Revolución Industrial y de cómo la las innovaciones en la tecnología nos iban a afectar a todos, ¿no? Entonces, en una clase que cuando terminabas te quedabas muy en shock, porque al final eh, una profesión como la nuestra, tan clásica, tan tradicional, donde las, al final, digamos, las innovaciones tecnológicas cuestan mucho de, de incorporarlas y, y de asimilarlas para, para su uso en el día a día, cosa que es eh, de decir que he visto un gran cambio con la inteligencia artificial, pero bueno, ese ya es otro tema. Él, cuando termina su clase, y ya todos estamos como realmente consternados, nos hace varias preguntas a todos, ¿no? Los que estábamos ahí. Y todos, y nos dice, bueno, asumo que todos los que estáis aquí habéis estudiado, estudiado derecho, ¿verdad? Si es así, levanten la, levanten la mano. Y todos levantamos la mano, por supuesto. Entonces me dice, todos los que estáis aquí entiendo que también saben inglés, ¿verdad? Entonces todos levantamos la mano. Y dice, bueno, y, y veo que todos tenéis cierta inquietud por el derecho digital y tal, porque también estáis aquí, qué bueno, entonces y termina toda aquella batería de preguntas y nos dice, bueno, ¿y entonces en qué sois diferente? Porque si todos habéis estudiado derecho, todos tenéis el máster de acceso a la abogación, es obligatorio en España, todos habéis inglés, todos estáis aquí eh, estudiando este máster, bueno, es decir, y ahí ya es un paréntesis, que que estéis estudiantes de este máster ya os hace diferente. Pero bueno, ¿qué más? Al final, la moraleja de esta historia es que es fundamental hacer algo distinto. Por ejemplo, tú, Verónica, eres una abogada que además trabajas tu comunicación, uh, tienes tus podcasts haces mucho networking y seguramente hagas más cosas, ¿no? De que, que a mí se me escapen. Pero ya estás haciendo algo por tu marca personal y por ti que te hace distinta yo en mi caso soy abogado sí, pero me definen muchísimas otras cosas ¿no? soy abogado, también soy podcaster tengo una empresa con mi pareja que es un laboratorio creativo eh, donde ayudamos a emprendedores a sacar adelante sus proyectos, que es en lo que estoy ahora enfocado al 100% de mi tiempo y eh, bueno me, me dedico parte de mi tiempo también ¿no? entrevistas como estas para intentar concienciar ¿no? al resto de abogados lo importante que es que trabajen eh, su oratoria, que sepan un poco de copywriting, un poco de marketing digital, que sepan, no sé, trabajar la inteligencia artificial, que tengan determinadas habilidades digitales que a día de hoy son fundamentales y, y que el mundo ya nos está haciendo ver que esto va a ir a más, ¿no? que esto recién
0: empieza. Así es, así es totalmente. Gracias por compartir tu historia a mí me gusta mucho que mis invitados cuenten su historia porque sé que quienes nos escuchan se pueden sentir identificados y es mucho más fácil ver lo que se logra cuando uno escucha la historia de alguien que ya recorrió el camino que estamos justamente tratando de mostrar. Dentro, de lo, que, dentro de lo que decías, podemos ya ver como el abanico de habilidades y medidas a desarrollar. Y quiero resaltar la importancia de cuestionar esas malas costumbres de estar sobreexigidos en el trabajo, porque te cuento, a mí también me pasó que en firmas duraba hasta medianoche, días seguidos, y al final la calidad de vida, la vida privada queda rezagada y descuidada, la salud física, la mental también, al punto que, no sé si a ti, pero a mí, cuando llevaba muchísimos casos en, en litigio, yo, yo soy litigante y en las firmas pues litigaba, yo terminaba soñando con los casos, o sea, yo llegaba rendida después de medianoche de estar en la oficina, iba a dormir y cuando dormía resulta que estaba litigando en plena audiencia en mi sueño, pues qué descanso ni que nada. Entonces sí, uno, uno no se desconecta y es vital poder tener esos límites, y no sé si allá en España también pase, pero aquí en Colombia eh, se suele confundir el compromiso laboral con el sacrificio. Y entonces, no es mejor el abogado más eficiente, sino el que se queda en la oficina después de que todos se fueron, el que trabaja en los fines de semana sin exigir pago adicional, porque tiene compromiso por la empresa.
1: Y pues eso qué es gran supremamente importante. Qué, qué gran tema ha sacado, Verónica, ¿eh? Ese es sí. el temazo de, del mundo de la, de la abogacía uh -huh. de... De, yo creo que te iba a decir de los grandes despachos no la realidad del mundo de la abogacía en general eh, porque creo que es, esto es común eh, desgraciadamente a todos los niveles de la abogacía no eh, sí que es cierto que quizás yo sentí más presión eh, en, el, en este despacho que te comentaba no por por la digamos por la magnitud del despacho y, y la relevancia de los clientes que eran bueno, clientes muy muy importantes pero y mira, te voy a contar algo eh, personal. Yo, donde el día que me di cuenta que tenía que poner un límite eh, a, a mí mismo, muchas veces porque la, a veces ya no solo es el despacho, que, que, que la mayoría de las veces lo es, otras veces es, es la autoexigencia, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasaba, yo soy muy autoexigente, entonces eh, que el querer hacer más y el querer hacerlo mejor, me, mucha, me llevaba a que ten, pasaba muchísimas horas en, en la oficina, en ocasiones, aun cuando no me lo estaba exigiendo ni siquiera el despacho, ¿no? ojo Porque aquí yo quiero hacer una, una, una distinción, es decir, eh, obviamente hay que buscar un equilibrio entre la vida personal y profesional. Eso es fundamental y muchas veces uno tiene que... No, revelarse, pero no, no en el más sentido, sino también saber poner sus propios límites y saber, eh, yo en mi caso hablaba directamente con, con los socios responsables de mi departamento, es decir, in e intentaba buscar un equilibrio, ¿no? Porque es cierto que, como todo en la vida, ¿no? Hay momentos y momentos, es decir, hay picos de trabajo donde, oye, tú tienes que dar el do de pecho, como se suele decir aquí, y a lo mejor ese día te vas a, a casa a las dos de la mañana. Pero, sí. lo que no puede ser es que eso sea lo habitual.
0: Sí. Si eso mira te que... pasa
1: de vez en cuando, oye, mira, ya está, tenemos una profesión que sabemos todo lo que es, y que, que a lo mejor ha surgido un imprevisto, un cliente tiene un problema serio, y que tienes que tal, y al final nos debemos al cliente, y tenemos que hacer lo posible por resolverle ese problema al cliente. Pero, esos son como como he dicho antes cosas excepcionales no puede ser la dinámica habitual del despacho no entonces lo que te decía yo el día que me di cuenta de que tenía que poner un límite eh, no solo al despacho sino también a mí mismo fue un mes de julio donde eh, tenía una carga de trabajo muy alta y hubo bueno tuve dos semanas que yo me iba de casa, y mi pareja estaba durmiendo todavía, porque era muy temprano en la mañana, porque me levantaba muy pronto, porque como tenía tantas cosas que hacer, les robaba tiempo al sueño para llegar antes al despacho, aun cuando todavía no hubiese nadie en la oficina, y me ponía a trabajar para intentar sacar más trabajo. Y cuando llegaba a casa por la noche, llegaba tan tarde, que mi pareja ya estaba durmiendo, porque eran las 12 o 1 de la mañana. Y entonces, eso... Cuando yo vi que me pasaron dos semanas seguidas en, en esa situación, yo dije, a ver, esto no puede volver a pasar. Y, lo, y el otro punto, donde también me hizo clic, fue en un cumpleaños de, de, mi, de mi pareja, donde yo me había puesto a, no, no, no recuerdo, hacer qué cosa de trabajo, intentando ganar tiempo para el otro día tener una carga menor, y eh, nosotros aquí, por lo menos en mi familia, no somos muy de celebrar el cumpleaños del día anterior a cuando llega a las 12 de la noche, pues lo celebramos, ¿no? Por lo menos una llamada, un, un abrazo o algo así, aunque la, aunque la celebración como tal sea el propio día del cumpleaños, ¿no? Pero lo hacemos como a las 12 y 1 o así. Eh, es, es, es costumbre que tenemos. Entonces me lié en el trabajo. Y se me fueron pasando las horas y cuando miro el reloj del ordenador digo, ostras, no me da tiempo de llegar a casa para darle un abrazo el día de su cumpleaños. Y recuerdo estarme montando en, en, en el coche, llamándola y le dije, te pido mis perdones y te prometo que nunca más volverá a pasar esto, porque realmente no era necesario. Es decir, ni siquiera en ese momento el despacho me estaba exigiendo eso, sino... Muchas veces es la autoexigencia. A ver, quiero decir, matizo. En despacho había una exigencia alta y teníamos que sacar un trabajo, pero obviamente no se iba a terminar esa noche, aunque era bueno que yo adelantase todo lo posible. Pero me podía haber ido una hora antes, sin problema. Eh, de hecho, no, nadie me hubiese dicho nada. Es decir, esto es muy. Lo digo porque es muy importante que a veces seamos conscientes de eso, ¿no? De cuánta presión nos ponemos a nosotros mismos, ¿no? Y. Eh, y cuando llegué a casa pues, le prometí que nunca más iba a pasar, ¿no? Y eso junto con las dos semanas que no la vi eh, en ningún momento marcaron un antes y un después en, en mi relación profesional, ¿no? Eh, yo no pasé a ser um, un abogado menos bueno por intentar o procurar tener una, un mayor equilibrio en mi vida eh, profesional y, 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 y personal, al revés, eh, esto, este cambio lo único que hizo es que yo estuviese mentalmente mejor, anímicamente mejor, y que tuviese un equilibrio en casa, que también es importante en profesiones como la nuestra, mucho más estable, ¿no? Una situación mucho más equilibrada. Y yo no sé si, si, si te ha pasado, seguramente te haya pasado algo parecido, Verónica, ¿no? Pero creo que es muy importante eso, ¿no? destacar, oye, eh, hay que poner límites. Sabiendo, por supuesto, que habrá momentos excepcionales, no en todos los despachos pasan, ¿eh? pero depende, depende de la práctica, donde uno tiene que, que esforzarse y a veces hacer largas horas, ¿no? Pero, pero no es lo habitual.
0: Sí, así es, porque finalmente uno sabe que si uno está, pues por el lado del litigio, ¿no? Si uno está en época de audiencias que uno tiene que prepararte más probatorios y todo. Uno sabe que van a tener un par de días en los que uno sigue derecho o llega tarde, se va temprano, así tal cual como tú dices, pero no puede ser volverse la excepción, la regla. Y eso es algo sí. clave y yo creo que esta experiencia y eso que estamos contando acá puede abrirle los ojos a muchas personas para quitarse de, de la cabeza como ese, ese velo y ese miedo a poner límites porque muchas personas creen que si ponen los límites, entonces las empresas o los jefes entonces los van a echar porque no les van a ver el compromiso. Y en la práctica, porque yo me permití también poner límites, eh, en la práctica cuando yo ingresaba a una nueva firma o cuando tenía algún servicio que se lo prestaba a las firmas, yo desde el inicio era muy clara en mis límites, al punto en el que muchos compañeros me decían, oye, pero es que de todos a ti es a la única a la que no le gritan a ti es a la única a la que no la fuerzan a quedarse esta tarde, a ti es... y yo decía pues claro, es que si usted se deja y está mal decirlo, ¿no? pero si usted uh -huh. no pone límites pues la otra persona no, no tiene que respetar límites porque no existen, entonces eso para mí, eh, yo creo que es importante resaltar en esta en esta entrevista contigo y siento que va a ayudar a muchos otra cosa que sí. tú mencionabas y que me parece súper bueno y que yo hago hincapié también en, en muchas actividades es el tema de la marca personal y en tu historia uh -huh. se nota el avance desde que empezaste a cambiar tu vida entonces yo sí quisiera que tú nos compartieras cuál fue tu principal reto a la hora de definir y fortalecer tu marca personal
1: a la hora de definir mi marca personal yo tuve que también hacer un trabajo de, de introspección no de ver que era aquello que, que me venía innato, ¿no? que me venía natural y que yo podría potenciar para para poder para usarlo como medio, ¿no? para destacar y, y trabajar mi marca personal alrededor de eso. ¿no? Y lo que detectamos eh, en equipo, ¿no? tras un brainstorming, tra un, un, tras un análisis de valores y potencialidades, fue que a mí me hacía mucho más la comunicación. Y para mí era importante... El poder comunicar a, a, a los abogados más jóvenes o no tan jóvenes, a, a los que escucharan eh, mi, pod, mi podcast o mis podcasts, o luego tuve varios, luego, luego saqué otros, que si tú intentabas hacer las cosas un poquito diferentes, aunque, aunque, aunque fuese, ¿no? Un, un poquito. Te podría ir mucho mejor que, que si no hicieran, que si no hicieses nada, ¿no? Al final. Eh, hay un dicho que, que dice, si haces cosas, pasan cosas, ¿no? Entonces, ahí me encontré con otro reto, porque a mí el hecho de comunicar me gustaba, pero me daba pánico, eh, ponerme delante de una cámara, hacer grabado, y luego que otras personas lo vieran y quedaran ridículo ¿no? Porque al principio yo decía, bueno, pero si yo nunca he salido... Delante de una cámara, no sé si lo voy a hacer bien, no sé si se me va a escuchar bien, o si voy a decir cualquier tontería, o lo que sea, y tenía como muchísimo síndrome del impostor y miedo al, al que dirán, ¿no? O ¿Qué pensarán nosotros? Y más es un, repito, más en un sector como el nuestro, que importa mucho eh, la apariencia y, y las formas y, y todo lo que, lo que gira alrededor de la, del abogado, ¿no? Pero yo entendí que tenía muchísimo más que ganar que, que lo que podría perder y lo hice también, me lo tomé como un, como un trabajo de desarrollo personal, ¿no? Yo empecé a grabar mis podcast y al principio yo ni siquiera me veía o me escuchaba porque en fin, no, me daba temor eh, enfrentarme a, 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 esa, a esa grabación, ¿no? de, a, a ese episodio. Pero poco a poco lo fui trabajando, ese miedo, uh -huh y recuerdo un día que, que mi pareja me dice oye, este episodio que has grabado me ha gustado especialmente escúchatelo y me gustaría que además de escucharlo que lo vieses porque lo habíamos grabado con vídeo porque realmente quedó muy bien entonces, ese día me animé, me puse el episodio y recuerdo que en, no sé creo que en lo que hacía otra cosa en lo que co cociné, estaba cocinando en casa o así y dije, ostras, pues sí, es verdad me gustó y me sentí bien conmigo mismo Pude reconciliar esa, esa parte de mí, ¿no? Y, y digamos, bajarle el volumen a, a ese miedo. Y a raíz de ahí, eh, empecé ya a disfrutar más, porque hasta ese momento era, sí, un anhelo, pero un reto muy grande, ¿no? Y enfrentarse un miedo importante. Pero a partir de ese entonces empecé a disfrutar más de lo que hacía, ¿no? De, de, y a realmente subirle el volumen al por qué lo hacía. Y los beneficios y, y bueno, bondades que, que tenía no solo para mí, sino para las personas que escucharon mis podcasts, ¿no? Ese fue mi gran reto de, a la hora de trabajar la marca personal, enfrentarme a el miedo a hacer ese ridículo y el miedo al, al qué dirán o qué pensarían los, mis colegas de profesión principalmente.
0: Claro. Además que siento que el síndrome del impostor nos ataca a todos en algún momento. Y me gusta mucho que a nivel global ya se está haciendo visible sin tabús, como sin tanta carga. Y yo quisiera que tú nos contaras que como un tipcito para superarlo, porque pues obviamente cuando uno hace podcast o uno está metido en el tema de la comunicación, tiene que hacerle un frente diferente a las personas que de pronto no tienen que enfrentarlo tan directamente.
1: Mira, yo un tip que creo que, que puede ayudar, porque a mí personalmente me, me ayudó mucho es el, el entender que por muy poco valor que aportes, es decir, porque muchas veces tenemos el síndrome del impostor de sentirnos a lo mejor no lo suficientemente preparados para hablar de un tema o de eh, hacer un podcast porque no hemos hecho un máster en un podcast o no somos máster en derecho aeroespacial o lo que sea. Eh, muchas veces la inquietud que ya nosotros hemos tenido por interesarnos en ese tema, por estudiarnos ese tema, nos va a permitir aportar algo de valor, aunque sea, a una persona que nos está escuchando y que seguramente no tiene ni idea del tema del que estamos hablando porque eh, por eso nos estará escuchando o muchas veces quiere ampliar lo que ya sabe y por eso acude a YouTube o cualquier plataforma de podcast a buscar un podcast que hable de esa materia en específica. Y es muy probablemente, a lo mejor no todo de lo que dices, pero algo de lo que digas, aunque sea, le hace reflexionar reflexionar Y ya eso es algo de muchísimo valor. Es decir, no tenemos que eh, sentir como que tenemos, no sé, que ser la, las estrellas de, de cine o, o, o de Hollywood, de hacerlo perfecto y de ser el catedrático de derecho o de lo que sea que, que da una clase magistral para que los demás aprendan, no. Yo ahora seguramente si te comento algún tema de derecho digital o de derecho internacional o lo que sea, a lo mejor a ti te resulta de, de valor y de utilidad esa información porque no es tu área de, de, de práctica y te interesa y a lo mejor esa, ese interés que te puedo generar te lleva a que en un futuro profundices más en la materia o te hagas un máster o que reorientes tu carrera profesional o lo que sea. Entonces, el tip está ahí. Siempre. Seamos conscientes de que por poco valor que creamos, que estemos aportando, porque muchas veces aportamos, el 90% de las veces aportamos más valor de que creemos, estamos, eh, eh, que estén 100% seguros las personas de que a miles les va, les va a servir.
0: Así que si tú que nos estás escuchando te enfrentas al síndrome del impostor, repite lo que Jack acaba de decirte y cree en ti Resalta quién eres porque finalmente cuando uno es auténtico y acepta esa autenticidad, termina aportando mucho más. Y eso es algo que a mí me pasó cuando yo inicié en redes sociales, cuando inicié con mi canal de YouTube, porque yo trataba de ser muy seria, yo, yo trataba de ser como rígida en el sentido de la idea tradicional de qué es un abogado y cómo se expresa un abogado, a pesar de que yo trataba de evitar tecnicismos y esto, pero cuando me permití tener videos en donde yo explicaba de la misma manera que yo explicaba en mis clases. Ya no en un video que yo pensaba, no, es que aquí lo puede ver un juez, lo puede... Entonces me hacía más rígida, sino en mis clases. Así, más de a tú a tú, okay. empecé a tener mucha más gente que se sentía conectada y que me decían, no, se te ve el cambio impresionante, ahora sí hago clic contigo, deberías hacerlo así, hablando más tranquila, porque yo estaba cartonada creyendo que el ser abogado era de esa manera y que el ser más tranqui, un poco más cercana iba a ser un impedimento en lugar de ser una ventaja. Hoy por hoy digo, en ese momento en el que ahora sé quién soy, mi autenticidad, cómo me expreso, en ese momento fue que cambió mi vida en las plataformas y en la forma en que yo conecto con mis clientes, con mis alumnos, con mis colegas. Así que sí creo que el síndrome del impostor a pesar de que nos ataca a todos en algún momento, lo podemos manejar cuando creemos que podemos aportar en algo mucho poco, pero en algo y que podemos permitir que las personas se sientan identificadas, eso para mí es crucial, en tu experiencia obviamente tú tienes un avance y una formación muy interesante en soft skills, en las habilidades blandas, y quisiera saber eso cómo ha influido en la resolución efectiva de casos, en la satisfacción del cliente, pues ya hablando en el ámbito legal?
1: Bueno, yo destacaría eh, tres cosas. Por ejemplo, eh, entiendo por mi experiencia que lo que más, de las cosas que más han influido, ha sido la laboratoria, que al final, como te decía antes, ¿no? yo, muy, gran parte de mi trabajo consistía en estar en reuniones con el cliente y esa esa capacidad de poder expresar lo que nosotros como vos necesitábamos del de, de cliente porque muchas veces el cliente no sabe realmente lo que necesita sabe que tiene un problema pero no sabe lo que eh, lo que te tiene que dar a ti el, el material para que tú puedas trabajar no y, y en ocasiones eso es fácil de transmitir y en otras no tanto no y hay clientes que son más receptivos y otros que no tanto entonces esa capacidad de poder expresar con claridad con eh, siendo concisos. Y otra cosa muy importante también, siendo empático, porque al final la empatía es, es otra de las cosas que ha, mar, ha marcado un antes y un después de mi carrera, ¿no? El, el, el ser capaz de conectar con el cliente más allá de, eh, de, la, de una relación fría, ¿no? ¿no? No quiere decir que te hagas mejor amigo del cliente, pero el cliente es una persona que también tiene sus problemas y que muchas veces el, el poder empatizar con ellos hace que... Eh, la, esa relación con, con el abogado tenga una mayor confianza que al final es lo que en gran parte define la relación abogado-cliente, ¿no? Entonces, eh, comunicación, es decir, oratoria, la empatía y también el, el ser capaz de eh, redactar bien. Es decir, eh, yo sí que notaba que a mí me hizo destacar mucho eh, mi capacidad de, de redacción, ¿no? del cómo yo... La forma, mi forma de, de escribir los, te los textos, ya fuese un informe o fuese un email, gustaba mucho dentro de, de mis colegas, sobre todo de los de mayor eh, jerarquía, ¿no? Entonces, yo prepa he preparado muchos emails para socios que luego eh, se han enviado a los clientes, ¿no? Y eso eh, por lo menos en mi experiencia solo cuando ya ellos han constatado y contrastado que, que realmente tienes una buena capacidad de de expresión escrita, eh, te abren esa puerta, ¿no? Entonces, incluso ya yo llega, llevando, llegando a mandar yo eh, correos complejos de, de alto contenido jurídico a los propios clientes porque me lo expresaba de una, de una forma correcta, eh, transmitía el, el, el mensaje de forma que el cliente, que al final es una persona que no nos conoce el derecho en su mayoría, pudiese entenderlo y pudiese asimilar mejores, ese, ese mensaje, ese asesoramiento que le estábamos brindando, entonces si lo tuviese que resumir, resumir en tres cuestiones que, que te pueden marcar un antes y un después ya, porque entiendo que no todo el mundo tiene inquietud por las habilidades digitales que eso es otra cosa y esa sería una cuarta y ahora, ahora te comento un poco de eso, pero comunicación empatía y tener una buena capacidad de redacción para, para poder llegar al cliente de la mejor forma, si eres una persona que Además, tiene inquietud por las nuevas tecnologías. Yo recomiendo mucho el formarse en habilidades digitales, que son, vamos, fundamentales, porque habilidades digitales ya no es solo saber escribir un prompt para eh, intel cualquier herramienta de inteligencia artificial, sino también una herramienta, una habilidad digital es saber utilizar, eh, por ejemplo, Google, que es un gran buscador de la mejor forma. Yo he visto... En mi experiencia, casos, eh, y esto es algo muy simple, ¿no? que parece a simple vista, pero realmente no, casos de eh, compañeros míos que no han encontrado determinada información, porque al final yo siempre digo que el, un buen abogado tiene que saber encontrar, buscar y encontrar mucha información eh, de la que tú necesitas, que no han encontrado determinada información porque no sabían utilizar bien la herramienta de, de Google Search, y esto es como todo. Eh, si Google Search tiene, puedes usar nivel básico, ¿qué tiempo hace hoy en Madrid? Y te dirá, en Madrid hoy hace de 7 a 13 grados, porque hace frío. Pero, si tú además de eso, le pones un file type PDF y, y le pones entre comillas lo que, la palabra que tú necesitas, y le pides que te excluya estas otras para evitar confusión, etcétera, etcétera, el resultado que te va a dar va a ser muchísimo mejor, mucho más preciso, y puede que encuentres lo que estabas buscando mucho menos tiempo. Entonces, eso también es parte de las habilidades digitales. El saber utilizar aquellas herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición para desarrollar nuestra profesión de la forma más eficiente. Al final, el tiempo es un gran, una gran unidad de valor que no se suele considerar. Es decir, las personas en general, digo, ¿no? Pero en el caso de los abogados, hay un... Hay un plus, ¿no? Hay un extra que a tener en cuenta y es que en muchos despachos, no sé si cómo se haya en Colombia, seguramente todavía esté la facturación por horas, pero en España la mayoría de despachos tiene facturación por horas. Y un abogado ineficiente es un coste más alto para el cliente, ¿no? Y eso, dependiendo del cliente, pues puede ser un un punto negativo ¿no? a la hora de, de contratar con los servicios jurídicos de tu empresa o, o, o uno como abogado en especial. Entonces, si tú eres capaz de ofrecer un buen asesoramiento jurídico en un menor tiempo, expresando bien tus ideas, por eso te digo, puede ser un doctor en Derecho, que los he visto, que la forma de redacción o la forma de preparar un informe no es la más óptima, no llegas de la misma forma al cliente. Yo me he visto en casos de tener que corregir y, y con esto lo, y esto lo digo con la mayor humildad por supuesto, de tener que corregir informes que habían preparado doctores en derecho porque no se entendía lo que estaban diciendo, entonces yo tenía que modificarlos, buscar más información, complementar determinadas cosas para que el cliente recibiese una película por decirlo de alguna forma, más digerible porque era demasiado o, técnico demasiado conciso eh, con otras áreas que podrían ser de, de interés a clientes que no se habían abordado, etc. Ojo, esto no pasa todos los días, ¿no? Y es, un, es un caso bastante excepcional, pero lo he visto, ¿no? En, en todos los años que llevo de profesión. Entonces, esto te lo digo para resaltar la importancia de todas las herramientas que, que, que he comentado, ¿no? Todas las habilidades que creo, en mi experiencia, me han servido para haber trabajado, en el despacho más reputado de España, uno de los más importantes a nivel mundial.
0: Sí, mira que dentro de las habilidades que tú hablas está el tema de la comunicación con una característica muy especial, o bueno, dos, y uno es que incluye el tema de la humanización del derecho y la otra uh -huh. es que es una comunicación efectiva. ¿Qué quiere decir eso? Para quienes nos están escuchando lo puedan entender. Se va cerrando esa brecha entre el conocimiento técnico legal y el conocimiento de derecho del común, esa es la humanización del derecho, entonces cuando nosotros sabemos que el cliente no es abogado nosotros no podemos estar hablándole con tecnicismos porque la persona no lo va a entender por más que lo expliquemos, si utilizamos únicamente términos legales pues no lo va a entender una persona que no es abogada, entonces nosotros tenemos que humanizarlo y decir bueno la persona que va a recepcionar mi mensaje tiene un conocimiento diferente y por ende yo ese conocimiento especializado lo tengo que transformar en un lenguaje común para poder enviarle el mensaje sin dejar por fuera obviamente las cosas que estrictamente son jurídicas pero sí poder hacerle entender al cliente desde el inicio de qué se trata, las características en qué estamos, lo que se va a hacer siempre de una manera clara desde quién es el cliente eso hace una comunicación efectiva. Y eso también va hacia las, los instrumentos legales, sean un correo, un memorial, una demanda, una denuncia, una apelación, un recurso, lo que sea, un incidente. Si nosotros no tenemos en cuenta qué comunicación es, cuál es la finalidad de esa comunicación, a quién va dirigido, difícilmente va a ser una comunicación efectiva porque nos estamos dejando llevar a veces por la emoción, o de pronto nos vamos por las ramas y nos damos cuenta que estamos radicando un memorial de cinco hojas cuando lo que íbamos a pedir era de dos líneas. Entonces, uh -huh. eso es muy importante. Y el otro tema que tocaba sobre también la comunicación, el impacto que tiene, el tema de, del cobro de las horas de los abogados, claro, si uno no es eficiente, pues no es conveniente. Así de sencillo. Y por eso es que nosotros también tenemos que pensar en... Eh, desarrollar esas habilidades que nos permiten ser más eficientes y en esa medida también tener fidelización de clientes, que eso es clave. Cuando nosotros podemos entregarle al cliente información y resultados desde la comprensión, o sea, desde la empatía, desde el conocer quién es el cliente y poder expresarle en términos sencillos y poder ser eficiente, no costarle tanto, sino darle el resultado de la mejor manera pues ese cliente se vuelve un cliente que va a referirte y que va a volver una y otra vez porque generó un vínculo contigo y una confianza. Entonces pues sí eso es. me parece súper importante. Y ya que hablaste del tema del avance tecnológico, eh, hablaste pues del Google Search, yo quisiera preguntarte porque pues no sé si allá, pero hemos visto aquí en Colombia, algunos casos no solo acá de Colombia, sino a nivel global, en donde algunos abogados han confiado en la inteligencia artificial para hacer sus instrumentos legales, cualquiera que sea, y, por ejemplo, en recursos o en demandas, utilizaron eh, la inteligencia artificial y resultaron citando precedentes inexistentes y terminaron, pues, eh, sancionados a nivel disciplinario, precisamente por eso, y aquí se plasma un problema ético. Yo quisiera saber desde tu perspectiva y experiencia, ¿cómo podemos abordar eso? Porque la tecnología finalmente es una herramienta que debemos utilizar, que debemos saber utilizar, pero entonces ahí viene el dilema ético.
1: Sí, no, sin duda. Eh, a ver, el tema fundamental es que tenemos que conocer la herramienta con la que vamos a trabajar. Eso me parece lo punto número uno para, para poder eh, abordar esta cuestión. Y con esto, ¿qué quiero decir? Al final... Eh, si tú cuando vas a utilizar una herramienta como ChatGPT por ejemplo, que es la más conocida en, en todo el mundo uno sabe de antemano o por lo menos debería saber o debería investigar cuáles son las limitaciones de esa herramienta porque la herramienta es una ayuda un soporte, ¿no? un extra para que el abogado pueda hacer de mejor forma su trabajo Seguramente en algún punto más adelante la inteligencia artificial pueda sustituir en determinadas cuestiones o en pequeños litigios eh, la figura de un juez y un abogado. Seguramente. Eso, eso va a terminar pasando no dentro de mucho. Eh, otra cosa es que luego las jurisdicciones luego lo, adapten, lo, lo adopten ¿no? pero, o, o se resistan más. Pero la capacidad técnica y tecnológica la, la hay y eso yo creo, en mi opinión, que terminará pasando. Pero de momento. Lo que tenemos son herramientas muy buenas, extraordinariamente buenas, que permiten a un abogado, como decíamos antes, hacer su trabajo de una forma más eficiente, en la mayoría de los casos, y muchas veces de, a que pueden ayudarnos a transmitir mensajes de forma más clara. Porque, por ejemplo, cuando tú conoces la herramienta, tú sabes, o deberías saber, que no le puedes pedir a un chat GPT que te busque por imprudencia. ChatGPT no está pensado para buscar jurisprudencia. Que más adelante salga una versión de ChatGPT especializada y entrenada con jurisprudencia colombiana, española, argentina, no sé, de Suecia, de lo que sea, saldrá, eso lo, lo habrá y seguramente alguna ya haya con la última autorización de ChatGPT que ya tú puedes, eh, si no recuerdo mal, o si estoy diciendo... Algo erróneo, pues pido me disculpen. Pero creo que ya podías tú ir creando eh, versiones de GPT personalizadas para tu uso en concreto. Entonces, ChatGPT GPT es como Machine Learning. Tú le das, le metes toda la base de datos de jurisprudencia que hay en España, por ejemplo, y entonces tú le puedes pedir a ChatGPT GPT que te dé jurisprudencia. Ahí sí, ahí sí, obvio. Pero tú tienes que conocer si la herramienta tiene esa capacidad o no para hacer esa tarea que tú le estás pidiendo. A día de hoy, ChatGPT es una herramienta muy buena para que, te pongo un ejemplo, tú le puedes dar a ChatGPT es, eh, un escrito que tú hayas hecho y pedirle que mm, te lo haga más conciso. Ya tú preparaste ese escrito, se lo das a ChatGPT y ChatGPT te da su versión de lo que considera más conciso. ¿Qué haría yo? Leería esa versión que tiene ChatGPT, la contrastaría con la que yo le di inicialmente y comprobaría si el resultado se adecua a lo que yo necesito y el cliente necesita o si ChatGPT, que al final no es abogado, ha pasado por alto alguna idea que es esencial para ese asesoramiento en concreto. Te pongo otro ejemplo que me pasó a mí personalmente. Cuando eh, hubo este boom de, de ChatGPT, etc., eh, hay una herramienta eh, asociada que es ChatPDF. ChatPDF me parece una herramienta buenísima para los abogados, pero buenísima. ¿Por qué? Porque te permite eh, coger grandes cantidades de información y obtener resultados muy precisos y muy concretos haciéndole preguntas a, ese, eh, a esa herramienta. ¿no? Char, es un software, tú le subes, por ejemplo, un PDF con una ley, que en España están todas las leyes, en el BOE perfectamente descargables en formato PDF y tú le puedes hacer preguntas a, a, ese, a al chat a ese bot y pedirle no sé que te explique por ejemplo es en, en este caso en concreto era un tema de eh, derecho regulatorio sobre temas de, de tabaco tabaco en todas sus sus variantes y yo cogí le subí una ley el, el PDF de una ley y le iba haciendo preguntas. Oye, ¿qué dice esta ley sobre, eh, no sé, el etiquetado de los productos? Y entonces el, la herramienta buf, le, eh, a su forma, ¿no? Asimilaba el contenido de esa ley y te, así, te preparaba un párrafo, ¿no? Sobre el etiquetado de los productos, dice que es necesario que tengan tales advertencias, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces, ah, perfecto. No, entonces yo después le podía preguntar, bueno, ¿y ¿qué dice para los aranceles? Eh, sobre la comercialización de productos que vienen del extranjero. Entonces, me da una respuesta. Pero, ¿qué pasa? Hubo un punto en que hubo una pregunta que yo le hice y ChatPDF me respondió que no, que no había información sobre ese punto en concreto. ¿Qué pasa? Ya hay, como te había dicho antes, es importante conocer las herramientas y conocer las limitaciones de las herramientas. Yo antes de subirle a ChatPDF ese documento, yo me había leído el documento, sabía el contenido que estaba en el documento. Y la tarea que me estaba ayudando a hacer esa herramienta era a resumir ese contenido sin yo tener que eh, tipear o picar, como se dice aquí en España, desde el principio todos los datos y todos los puntos claves, ¿no? Yo ya yo sabía concretamente qué pregunta hacerles, hacerle a la herramienta, porque tenía conocimiento de la información que estaba en el documento. ¿Qué, ¿Dónde está la ventaja aquí? En, en la eficacia, como decíamos antes, en la eficiencia que uno del tiempo que uno le dedica a la cuestión. Si a lo mejor esta tarea de leerte la ley, de estudiártela, y de luego preparar un informe, y de luego revisar el informe, por si no se te haya quedado nada, etcétera, etcétera, tardas dos, tres horas, pues con esta herramienta seguramente una hora y media, dos horas, es decir, reduzco bastante el margen, por lo menos de media hora a una hora.
0: Mira que en, yo... ese, en ese punto creo que el dilema ético se resuelve muy, eh, bueno, a, abordándolo aquí sumariamente y superficial, ¿no? Pero un abordaje que podemos hacer es que la herramienta tecnológica, la inteligencia artificial, sea empleada precisamente como una herramienta y no como una Exacto. sustitución de tu conocimiento y de tu actividad, que es lo que pasaba con estos abogados, ¿no? Entonces, claro, claro es que... yo me apoyo, pero no es que vaya a ser mi trabajo.
1: No, es que... Eh el cliente no ha contratado a la empresa que desarrolló la herramienta de inteligencia artificial para que los asesores te contrató a ti como abogado. Pero aún así en ese caso, podía, es, la, esas personas tenían, esos abogados tenían la obligación de chequear que esas fuentes, esa jurisprudencia que les había dado eh, ChatGPT eran correctas. Porque si se, se supone que ya tú tienes la referencia, aún cuando solo tengas la frase es mucho más fácil buscarlo en los buscadores que están disponibles para eso. Entonces, es decir, no tuvieron, yo creo que el dilema moral aquí principal, más allá de usar la herramienta para algo que no está pensada, es que no tuvieran la diligencia debida de ir a comprobar si esa información que se le estaba dando era correcta. Porque es, muerto, esto, ¿no? a esto venía el, el, el ejemplo que te estaba comentando. no Si yo no, hubiese, si yo no me hubiese leído antes, aunque fuese no fuese un estudio profundo, sino una lectura más ligera para saber qué información contenía esa ley y qué preguntas yo podía hacerle los documento, yo no hubiese podido detectar en el punto donde la herramienta me dice, no, no se habla sobre este, sobre este tema en, dentro del documento, yo no hubiese podido detectar que se estaba equivocando. Entonces, yo le recuerdo, le puse la herramienta, bueno, te has equivocado, por favor, revisa de nuevo. Entonces me, eh, re, me respondía, bueno, perdona, sí, sí que se dice esto, tal, y entonces me lo puso. Es decir, hubo un fallo ahí pequeño en la herramienta, pero yo soy consciente que lo pueda haber. Entonces, más allá de eso, ya cuando yo terminé de hacer todo ese trabajo, repito, siendo consciente de lo que le estaba preguntando y de que la información estaba simplemente como una herramienta para resumir la información, obvio, obvio que, te, que tuve que comprobar que... Toda la información que me había dado era correcta. Eso lo hacemos siempre. Es decir, incluso cuando uno hace un informe desde cero, uno se relee el informe y ve si falta algo de importancia o si, por lo que sea, has cometido cualquier error. Yo hice todo el proceso natural, salvo en la parte de resumir la información, donde me apoyé en esa herramienta de inteligencia artificial con un conocimiento real del, del tema que, que estaba intentando plasmar en el informe. Entonces ahí es lo que te digo. El dilema moral está principalmente en más allá de que el cliente confía en el abogado para ese asesoramiento y el abogado no debería suplir su conocimiento y su buen hacer con determinadas herramientas. Cuando uno las utiliza uno tiene que ser consciente de sus limitaciones y tener la diligencia debida de revisar que el contenido, la información que te están dando es correcta.
0: Así es, y ese es el mensaje para todos, que podemos utilizar las herramientas, pero debemos seguir siendo diligentes, debemos tener exigencia en la medida en que lo que estamos entregando debe ser lo más aterrizado posible y lo mejor hecho posible, desde el lenguaje como lo hablábamos, desde el conocimiento técnico, desde la revisión de cada cosa que se está haciendo. Jack, el tiempo se nos está agotando, esta conversación yo creo que se nos extiende para otro capítulo más adelante. Pero eh, antes de dejarte ir, <ríe> quisiera que nos cuentes si tienes algún programa de formación, taller, recursos para que los abogados fortalezcamos estas habilidades blandas que hemos tratado aquí o que veamos herramientas que pueden servir a los abogados que están pensando en emprender, que están fortaleciendo su marca personal.
1: Gracias por la pregunta, Verónica. Mira, nosotros desde eh, nuestro laboratorio creativo Trabajamos con emprendedores de todo tipo, ¿no? Y para mí, obviamente, los abogados son eh, personas emprendedoras porque al final se enfrentan a retos distintos todos los días y tienen un alto componente de estrés y, y, y exigencia, ¿no? Eh, nosotros desde Estrújula también trabajamos la, con clientes que, que, bueno, confían en nosotros para el desarrollo de su marca personal. Pueden contactarme a través de, de, de mis redes sociales. Yo... Tengo red principalmente a través de LinkedIn o a través de Instagram. Si me buscan por Jack Biamonte me van a encontrar seguramente. Y les doy una herramienta complementaria que puede ser de mucha utilidad a los abogados para trabajar todo lo que hemos comentado a lo largo de este podcast. Es un libro de una abogada americana, norteamericana. Se llama Nora Riva Bergman. Y el libro se llama 50 Lessons for Lawyers. Es un libro a modo de, eh, no sé cómo decirlo, consultorio, o, lo que quiero decir es que se puede leer cada capítulo por separado, aunque yo recomiendo leerlo primero en el, en el orden en el que está, ¿no? porque tiene, tiene más sentido, pero luego la idea de la autora es que puedas revisitar cada capítulo para el caso en que lo necesites, y ella ahí te da herramientas. No solo... Para la gestión de las tareas del día a día como abogado, sino también para trabajar la relación con el cliente, ¿no? Y entre otras muchas cosas más. Entonces, eh, ahí te dejo esas dos cosas. Si quienes necesitan a quien de tu audiencia un asesor asesoramiento personalizado, nos pueden contactar. Nosotros no tenemos, por lo general, cursos disponibles. Hacemos cursos puntuales eh, online o presencial, pero lo hacemos puntuales, no, no, no son permanentes. Y lo que sí hacemos es trabajo personalizado con, con las personas ¿no? y con emprendedores. Entonces te dejo, dejé por ahí donde me pueden contactar y sí que recomiendo muy fuertemente que, eh, que visiten este libro, ¿no? que se lean este libro porque van a obtener muchísimas herramientas para su mejor, mejor y más exitoso ejercicio profesional.
0: Gracias, Jack, por acompañarnos en este episodio de Derecho al Alcance de Todos.
1: Nada, muchas gracias a ti por invitarme, Verónica, y hasta la próxima.
0: Si te quedaste hasta aquí, no te vayas sin dejar tu valoración de este episodio. Y si aún no te has suscrito, dale al botón para que no te pierdas de más contenido que te puede ayudar a elevar ese potencial que tienes como profesional del derecho. Recuerda que me encuentras en YouTube, Twitch, Spotify, Apple Podcasts y en general en redes sociales como Derecho al Alcance de Todos y que en Instagram estoy constantemente haciendo actividades y compartiendo información legal de utilidad. Además, que allí podrás encontrar los programas y eventos en los que puedes participar de manera virtual y presencial. Sin más, te habló Verónica La Verde. Nos vemos en unos días.